0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy Filmową Migawkę. Podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami tutejszego filmoznawstwa.
1: To jest podcast
0: WFO. Jeszcze raz witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest pan Marcin Kot-Bastkowski, montażysta, filmowiec, człowiek związany również ze szkołą filmową, a przede wszystkim z filmem i również filmem dokumentalnym. Dzisiaj naszym tematem rozmowy będą Anioły z Sinjadu, film w reżyserii Hanny Polak montowany właśnie przez wspomnianego Marcina Kota-Bastkowskiego.
1: To jest podcast WFO.
0: Dzień dobry Marcinie.
1: Powiedziałeś Marcin Kot, Baskowski przed tym pan, to ja się trochę zdziwiłem, bo razem studiowaliśmy.
0: I wiem, żeśmy razem rzeczy nie, nie zrobili. Tak. Studiowaliśmy, potem nawet ty byłeś moim studentem, no po prostu we wszystkie strony to szło, ale tak to chyba jest, że się losy przeplatają. Ale nie bo będziemy ty, tu wszystkiego nie opowiadać. Nie będziemy wszystkiego opowiadać. W każdym razie jesteś na pewno autorytetem, jeśli chodzi o montaż. Człowiekiem, który zdobył liczne nagrody, mógłbyś przypomnieć takie choćby te ja najbardziej. Nie pamiętam
1: w... tam nagród. Wiesz, w ogóle nie przywiązuje naprawdę wagi do je, tego. Jesteś... To jest twój festiwal. Tak, ale jesteśmy dzisiaj, wiesz, też przed finałem festiwalu i ludzie mnie pytają, wiesz, czy dostaniemy nagrodę co ja myślę, mówię, że nagroda dla filmu to jest zawsze bonus, to jest fantastycznie, kiedy ona jest, ale wiesz, ja jestem trochę z boku, bo ja ten film montuję, ale jednocześnie cały czas w nim uczestniczyłem. To jest bardzo przyjemne dostać nagrodę, ale to nie jest, myślę, że, 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 że sensem robienia filmu jest film.
0: Jesteśmy w Szkole Filmowej w Łodzi, trwa festiwal Millennium Doc. Against Gravity, festiwal filmów dokumentalnych, po raz pierwszy odbywający się nie tylko w Warszawie, ale również w Szkole Filmowej w Łodzi. Za chwileczkę będzie twój film, wspomniane Anioły Sinjaru. Jaki to jest, dlaczego zrobiłeś ten film i o czym on jest? Może tak, najpierw o czym on jest i dlaczego ty się zdecydowałeś na to?
1: No przede wszystkim jest to nie za tyle mój film, co film Hani Polak, który miał oczywiście... Uczestniczyłem, współpracowałem z nią od samego początku. Hania Polak ma tą niezwykłą jakby właściwość, zdolność znalezienia wspaniałych tematów i wspaniałych postaci i przede wszystkim postaci. Nie wiem jak w ogóle ona to robi. Ja tak naprawdę po poprzednim filmie, który razem też z Hanią Polak zrobiliśmy, "Something Better to Come, po polsku najdajdę lepsze czasy, można to pewno znaleźć jeszcze na HBO. Film, który Hania realizowała przez 14 lat, a w którym ja uczestniczyłem tylko przez dwa lata, byłem trochę zmęczony już tamtym filmem. Tak naprawdę chciałem odpocząć od dokumentu, natomiast kiedy Hania zadzwoniła i powiedziała, że ma temat o jezydach, o których ja już słyszałem, o jezydach, którzy zostali najechani przez ISIS, którzy zostali tak naprawdę przez nich zabici, mówimy tutaj o ludobójstwie. Ja ten temat już znałem i kiedy ona do mnie zadzwoniła, powiedziałem, no no to, to musimy
0: to zrobić. Jezydzi, czyli chrześcijanie mieszkający na Bliskim Wschodzie, którzy są tam, krótko mówiąc, eksterminowani.
1: Wiesz, ja nie jestem ekspertem, ale jedną rzecz wiem, to nie są chrześcijanie. To jest absolutnie oddzielna grupa etniczna, tak samo jak Amisze albo tak samo jak Jehowi. Oni to nie są chrześcijanie, i tak samo to nie są muzułmanie. Natomiast oni żyją w tamtym środowisku wśród Arabów, którzy też ich postrzegają zupełnie inaczej. My, jako, my chrześcijanie nie postrzegamy ich jako chrześcijan, Z kolei muzułmanie nie postrzegają ich jako muzułmanie. Oni natomiast są enklawą etniczno-religijną, która żyje na tych ziemiach pomiędzy Syrią, Turcją i Iranem i są przede wszystkim bardzo zamknięci w swojej grupie. Na przykład żenią się wyłącznie w w ramach swojej kultury, w w ramach swojego pochodzenia. Więc grupa jest bardzo zamknięta, mają swoje piękne wierzenia, mają swoje piękne tradycje. Natomiast kiedy przyszło ISIS, ISIS do tego wciągnęło ich sąsiadów i często to sąsiedzi byli ich zabójcami.
0: Jesteś autorem montażu do wielu filmów, nie tylko fabularnych, ale również bardzo znanych filmów dokumentalnych. Współpracowałeś chociażby z Maćkiem Dejczerem i wieloma innymi. Dlaczego się zdecydowałeś na film dokumentalny? Bo przecież jesteśmy w tej branży już nie, nie pierwszy rok i wiemy jak trudno jest zrobić filmy dokumentalne, szczególnie od strony montażu. Dlaczego ten film? Wiesz co, to jest coś takiego, że
1: z jednej strony, kiedy, kiedy, kiedy mam do czynienia z filmem fabularnym, to jest to tak naprawdę bardzo profesjonalna, regularna praca. I to jest oczywiście, jeśli ten film jest dobry, mówię o filmie fabularnym, to jest oczywiście bardzo przyjemne. Chociaż wiadomo, że na naszym rynku jest to trudne, ponieważ są bardzo różne okoliczności i jesteśmy w sumie na poziomie światowym dosyć niewielkim rynkiem. Natomiast w przypadku filmu dokumentalnego, szczególnie takiego, który w jakiś sposób personalnie jest dla mnie ważny, ten film robię dla serca. I To jest coś, że warto być w tej produkcji, bo to też jest produkcja, to też musi mieć finansowanie, taki projekt. Warto, żeby ich poznać, zbliżyć się do tego i tak naprawdę powiedzieć coś ważnego. I to jest fantastyczne, że można opowiedzieć o tych ludziach, opowiedzieć o tym problemie. Także natomiast ja, jak się o tym zastanawiam, to wolałbym tej historii nigdy nie poznać i nigdy tego filmu nie zrobić, bo bo, bo gdyby gdyby ten temat nie istniał, to by nie istniała też eksterminacja tych
0: ludzi. Zabrzmiało to bardzo tajemniczo. Myślę, że zachęciłeś wszystkich do zobaczenia filmu, ale powiedz, dlaczego byś nie chciał jeszcze? Bo to jest, nawet najgorsze tematy są warte tego, żeby się nimi zajmować, a ty odmawiasz. Nie, nie. nie, to, To nie jest tak, że ja odmawiam. Po prostu ja myślę, że to wymaga
1: zastanowienia. Bo jeśli... Jest taki fragment chyba najtrudniejszy w tym filmie, kiedy kilka kobiet opowiada o swoich przeżyciach związanych dosłownie z z eksterminacją ich rodzin. To to, to nie jest zabicie, bo zabójstwo to jest po prostu coś zupełnie innego. Tutaj jest regularna rzeź. One opowiadają o tej historii. Myśmy z Kanią musieli zaprezentować materiał przed HBO, która jest również koproducentem tego filmu i dało prawdopodobnie główne finansowanie temu filmowi. Musieliśmy zaprezentować materiał. Z powodów różnych produkcyjnych, czasowych, nie mieliśmy czasu tego materiału zmontować wcześniej, kiedy te kobiety opowiadają. Na spotkanie z HBO przygotowaliśmy 15 minut materiału. Z tego do filmu weszło, do finalnego filmu weszło około trzech minut. To, co ja tam usłyszałem, to co montowałem przez całą noc hanką, właściwie do mnie w ogóle nie dotarło, bo ja musiałem to zrobić. Nie miałem szansy zastanowić się nad tym, co te kobiety powiedziały. A do, a do tego tłumaczenia, które, które przyszły do nas, one były jeszcze gorące. Ja jeszcze ich nie przeczytałem tak naprawdę. Zmontowałem te wypowiedzi, podłożyłem napisy. i Następnego dnia południe ten materiał został pokazany na HBO. Było sześć osób w montażowni. Ten materiał po wyświetleniu po tych 15 minutach nastąpiła totalna cisza. Nie mówił, Nikt nic nie mówił, ale prawie wszyscy płakali. Ja nie chcę mówić o tym, co jest w filmie, ale jeśli dotyczy, dotykamy nie tyle zbrodni, co traumy po zbrodni, co pewnej samotności, co tak na pewno... co co też jest na pewno rezygnacją z życia w ogóle. Poświęceniem się dla tych tylko, którzy zostali i całkowicie zrezygnowania ze swoich przyjemności. To to też jest coś takiego, czy ja chcę z tym być, czy ja chcę tak naprawdę uczestniczyć w tej tej ich traumie, bo to też jest moje przeżycie. Ale ono nigdy nie będzie tak duże jak ich. I teraz teraz kiedy dochodzę do tej odpowiedzi, to, to, to wiem jedno że dla tych ludzi warto, żeby oni opowiedzieli o tym, co ich spotkało.
0: Przejdźmy jednak w tej chwili do języka filmu, bo wspomniałeś o tym, że to nie jest język polski i że tłumaczenia musiało być podłożone. Ja sam spotkałem się w swojej karierze, oczywiście nie takiej jak twoja, ale jednak montażysty, że jak się montuje film w innym języku, to to jest zupełnie inny świat, a szczególnie jeżeli to są jakieś egzotyczne języki. Ja montowałem po arabsku i byłem zadziwiony tym procesem. Jak to wyglądało w przypadku tego filmu? Jak i to? Zacznijmy może inaczej. Materiały. Jak to wyglądało z materiałami, a potem następne pytanie. Jak, jak się montuje w innym języku? Wyobraź sobie, że mieliśmy trzy kamery,
1: ale na planie była jedna osoba, Hania. Hania Polak obsługiwała tam jednocześnie dźwięk na kilku mikroportach, trzy kamery i sama po prostu funkcjonowała z, z, z tymi ludźmi, którzy, którzy je opowiadali. Miała do tego dwóch fikserów, którzy tak naprawdę ją woźli wskazywali miejsca. To, co
0: mówili ci ludzie, ona nie wiedziała, co oni mówią. To jest przede wszystkim To, to jest w ogóle magia z filmem dokumentalnym. Ja tak. już się z tym spotkałem wielokrotnie. Ona nagrała coś i tak naprawdę wiedziała, że jest emocja, a nie wiedziała, co
1: Z emocją to jest jeszcze w ogóle duży problem. Ponieważ pierwszy raz, kiedy ja oglądałem ten materiał, patrzę, że ci ludzie mówią, Hania mówi, że oni mówią o jakimś swoim ogromnym problemie, o wielkiej traumie, a oni się uśmiechają. Oni mają, może to nawet nie jest rodzaj uśmiech, ale ja po prostu w, w trakcie ich wypowiedzi, widzę zęby, coś jakby po prostu było kwestią uśmiechu. I zrozumiałem wtedy, że podczas montażu to będzie duży kłopot, dlatego że film adresowany jednak do publiczności z kultury zachodniej nie przekłada się emocjonalnie. Po prostu chodzi mi o to, że widzowie z kultury zachodniej odbiorą te postacie jako niewiarygodne. Więc yy, trzeba było to na tyle zasłaniać, jednocześnie zostawić ich wypowiedzi, w sensie takim setkowym, żeby, żebyśmy widzieli, że oni mówią, że to jest, że, że, ten, że, że jednocześnie mamy ich emocje, a dużo łatwiej jest nam przyjść, przyjąć płacz, a tego płaczu tam jest z kolei bardzo dużo i on jest bardzo, bardzo intensywny, co też nie jest dla naszej kultury jasne. Więc to jest, więc to jest jedno, jedno problem, jeden problem emocjonalny, jakby w ogóle, w ogóle innych emocji, które my, ludzie z Zachodu, dla nich niż to, co my znamy. Natomiast, natomiast w przypadku języka no to jest język kurmandzi. Tym językiem posługują się wyłącznie oni. Kurdowie uważają, że jest to dialek języka kurdyjskiego, natomiast oni sami nie, robią, nie, nie, nie rozumieją tego kurmandzi. Jednocześnie musimy wiedzieć, że ci ludzie zostali, są po, po eksterminacji, po, po ludobójstwie. Ich nie ma. Jeśli wyobrazimy sobie miasto Sinjar, 80-tysięczne miasto, to jest taka połowa łodzi gdzieś tam, nie? I teraz jego nie ma. Są zostały same ruiny. Kompletnie nic, kompletnie nic tam nie funkcjonuje. nasz bohater, Jeden z bohaterów, Sajd, przejeżdża przez miasto samochodem. Siedem minut trwa ujęcie. W szybie bocznej nie widać ani jednego człowieka. Tak wygląda to miasto. Ludzie się albo rozjechali, dostali jakąś pomoc zachodu. Na przykład bardzo duża enklawa jest w Niemczech. Bardzo duża enklawa jest w Stanach. I tylko tam ci ludzie funkcjonują. Znaleźliśmy dosłownie kilka osób. Trzy osoby, które rozumieją język angielski, ale tylko jedna umiała się nim posługiwać, która mogła stworzyć nam na, na tyle dobrą narrację w języku angielskim, żebyśmy my mogli z tym językiem pracować dalej. Ja z kolei... Nie chcę pracować w angielskim, bo mi to blokuje emocje. Nie jest, mój angielski nie jest zbyt dobry, więc jeszcze musiałem mieć to przetłumaczone na polski. Więc kurmandzi angielski, polski, a później drugą stronę tak samo. A później trzeba było sprawdzić z jezydami, czy ten język jest, czy te wypowiedzi są na tyle wiarygodne, że to przechodzi to, co oni rozumieją teraz tego.
0: No właśnie, bo jak ja pracowałem w języku arabskim, pracując z Zaszką Rajkowską i to był film z kolei o... O, o Palestynie, to pamiętam, że przyszedł jeden Palestyńczyk, mówi, że coś tam. Co oni tam o czymś mówią? Przed drugi mówi, mówią zupełnie coś innego. Przed trzeci mówi, ani to, ani to. Tylko to była metafora jeszcze czegoś innego, i nagle się okazuje, że z tego filmu, który niby jest taki prosty, my nie wiemy, o czym jest ten film. Dokładnie u nas był ten sam problem.
1: Że każda osoba rozumiała coś innego. Musieliśmy znaleźć właściwą osobę, dokładnie z tego rejonu, nawet z tej samej wsi czasami, żeby on zrozumiał, o co im chodzi. Więc szukanie tych wypowiedzi tak naprawdę, a później... Ale to jest jedna rzecz, bo wyobraź sobie, że ja miałem... Hanka postawiła kamerę. Była jako jedna osoba. starała się czasami ustawić różne plany, ale to też nie wychodziło, bo to wszystko jest jakby żywioł. I teraz zapis tego spotkania to jest czasami 6 godzin. Finalnie ta scena ma 40 sekund. Trzeba poszukać wypowiedzi, skonstruować coś takiego, a to obok tego, jak oni się wypowiadają, to jest taka sytuacja, że moje dygresje podczas tego wywiadu nie są żadnymi dygresjami, bo ich dygresje
0: trwają godzinę. No i w ogóle język, który może być kwiecisty, posługuje się innymi odniesieniami kulturowymi, kontekstami i tak dalej i nagle się okazuje, że nie wiemy, o czym jest ta rozmowa, chociaż ona jest i o tym, i o tym, i o jeszcze czymś innym. Dokładnie tak. A teraz może zostawmy na chwileczkę problem filmu. Krótka przerwa reklamowa. Przypomnijmy, że słuchamy filmowych migawek. Jest to podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Jest to podcast, który możecie Państwo słuchać między innymi na Apple Podcast, Google, Pod, Google Podcast, Spotify i wielu jeszcze innych platformach. Polecam też stronę Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Włodzi, a także www.com.pl, łamane podcast. Proszę Państwa, co tydzień nowa rozmowa i nowe spotkanie w ramach filmowych migawek podcastu Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Wróćmy do naszej rozmowy. Już wiemy, jak wyglądało montowanie, wiemy z jakich materiałów został ten film stworzony, a proszę powiedz mi, jaka jest forma tego filmu? Jak jak on jest skonstruowany przez Ciebie już w postprodukcji?
1: Oczywiście jesteśmy w szkole, w łódzkiej szkole filmowej, tutaj dużo się nauczymy, dowiedziałem o dokumencie i, i za to i, i to jest w ogóle fantastyczna rzecz. Natomiast dzisiaj dokumenty się w ogóle robi inaczej. Znaczy, Można je zrobić tak jak robiono kiedyś. Yy, tutaj powołam się na polską szkołę, szkołę dokumentu. Natomiast ja od jakiegoś czasu jestem zafascynowany takim dokumentem, filmem dokumentalnym, który który troszeczkę inaczej wygląda niż te rzeczy, których ja tutaj uczyłem się w szkole, które też są oczywiście fascynujące, ale takie duże wrażenie na mnie zrobił na przykład film Murderball albo przeznaczony do bordelu. Ja wtedy zobaczyłem, że te filmy są konstruowane jak filmy fabularne. To znaczy mają mniej więcej taki sam podział jak filmy fabularne, że mają swoją ekspozycję, że mają swoje punkty zwrotne, że przedstawiają jakąś historię, że przede wszystkim jest to zbudowane w takiej strukturze narracyjnej ze swoimi punktami zwrotnymi, które dobrze działają na widza że ten film jest podzielony na sceny, że te sceny są dosyć wyraźne i nawet jeśli posługujemy się dokumentem, czyli pewnego rodzaju udokumentowaniem sytuacji, udokumentowaniem problemu, przedstawieniem prawdziwych ludzi, to nadal ten film uważam, że można skonstruować w taki sposób jak film fabularny. Ja te rzeczy bardzo lubię łączyć. Tym bardziej, że jakby bardzo, blisko, bardzo bliski jest mi film fabularny, w ten sposób myślenia jest mi nawet dużo bliższy niż taki, powiedzmy, rasowy film dokumentalny Polski z lat 50. Dzisiaj jednocześnie film dokumentalny stanowi rodzaj produktu sprzedawanego zresztą bardzo podobnie jak film fabularny, oczywiście w większej dystrybucji, ale VOD już nie stanowi problemu dystrybucyjnego, czy jakikolwiek, czy jakikolwiek streaming internetowy. Więc tutaj to podobne myślenie też jest osób zamawiających ten film, albo finansujących jego. Więc w przypadku tego filmu było bardzo podobnie. Ja starałem się go ułożyć w taki sposób, żeby przede wszystkim był jak najłatwiejszy do obejrzenia dla widza, tym bardziej, że widz się spotyka z ogromną traumą. Mam nadzieję, że to się udało.
0: No są dwie tendencje, ja przynajmniej mogę powiedzieć, że z jednej strony jest tak, jak Ty mówisz, to prawda, ale też są filmy, które są realizowane z goła odwrotnie, to znaczy są pewnego rodzaju wypowiedziami poetyckimi, albo na przykład jeszcze inaczej, o czym ja zrobiłem doktorat, napisałem doktorat i kilka takich produkcji wykonałem, gdzie film jest, składa się z wielu kawałków, które można sobie samodzielnie odtwarzać w dowolnej kolejności. Oczywiście to są jakieś akademickie dywagacje, które nie chciałbym, żeby zdominowały naszą rozmowę. Powiedz mi jeszcze o filmie Aniołka, z Sinjaru. Jak w ogóle ten film się, jak, jak, jak jest odbierane? Czy ludzi w ogóle interesuje ten temat?
1: Ja powiem tylko jedną historię tak naprawdę na temat tego filmu. Jedną historię, która zdarzyła się w kinie przedwczoraj. Na filmie był pan, który na koniec podczas Q&A, podczas spotkania z twórcami i z bohaterką, wstał i powiedział, że ciężko zachorował. Zachorował, miał miał guza mózgu, ten guz mózgu został mu wycięty. I on ma taką przypadłość, że kiedy płacze, a płakał podczas tego filmu, że kiedy płacze, to płacze tylko na jedno oko. Że drugie oko ma suche i po prostu nie może płakać. Natomiast podczas tego filmu po raz pierwszy po kilku latach poleciały mu łzy z obu oczu i za to podziękował Hanifie.
0: No, ja jestem bardzo ciekaw, jak ten film wygląda. Za chwileczkę zacznie się pokaz. Jesteśmy w Szkole Filmowej, trwa Festiwal Dogs Against Gravity, jest rok 2022-2022. Rozmawialiśmy z Marcinem Kotem-Bastkowskim, który nie chce, żeby go nazy- nazywać panem. Kolegą ze studiów, też wielkim filmowcem, autorytetem, jeżeli chodzi o montaż filmu dokumentalnego. I dziękuję Ci za to spotkanie.
1: Ja również dziękuję. To był podcast Filmowa Migawka.
0: Dziękuję Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Seria podcastów pod nazwą Filmowa Migawka to nie tylko rozmowy z twórcami związanymi z wytwórnią filmowo światowych znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami czy innymi osobami związanymi z branżą filmową. To spotkania również ze studentami Łódzkiej Szkoły Filmowej, młodymi artystami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii, jak i uznanymi twórcami. Dziś naszym gościem był Marcin kot a opowiadaliśmy o filmie Anioły z Sinjaru. Zapraszam na ten film i zapraszam za tydzień na następną po- y- filmową migawkę Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Do usłyszenia. To był podcast Filmowa Migawka.